0: Hallo en welkom bij aflevering 313 van de Adorant Show, waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Adon en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze impactbeslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde uitdagingen zitten. Vandaag het gesprek met Bovine Weivels. Bovine is opgeleid als docent biologie. Na een korte carrière in het onderwijs, werkte ze eerst voor een milieuorganisatie aan educatie en voorlichting, en later vanuit haar eigen bureau jaren als project- en procesbegeleider aan vraagstukken rond natuur en duurzame ontwikkelingen. Vanaf 2016 werkt Bowine vanuit haar bedrijf NatureWise als organisatieadviseur en trainer voor met name de publieke sector. Het motto van Bowine is een duurzame, veerkrachtige samenleving en economie bestaat al. We hoeven er alleen maar voor naar buiten te gaan. Sinds 2020 maakt Bowine de stap naar een part-time dienstverband bij de provincie Zuid-Holland om zo langduriger bezig te zijn met transitievraagstukken rond circulaire economie. Van Bowien heb ik geleerd over de overeenkomsten in organisaties en de natuur. Wat we van de natuur kunnen leren en meenemen in je bedrijf wanneer je wilt floreren. We hebben het over het effect van focus op getallen en groei. Ze vertelt onder andere over de drie V's van de natuur en dat dit een goede basis is voor ieder bedrijf en ondernemer. Als ondernemer kun je veel leren van de natuur via haar boek Weer Floreren voor een toekomstig... Ja. Via haar boek Weer floreren via een toekomstbestendig bedrijf. De impactbeslissingen die je nu neemt... voor een toekomstige generatie en alle stakeholders. Luister nu naar de inzichten van Bovine. Laten we beginnen. Welkom in de Erno Ronnings Show.
1: De podcast waarin je leert over de beslissingen... om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach, Erno Hanning.
0: Welkom in deze nieuwe aflevering van de Erno Hanning Show. Met dit keer mijn gast, Bovine Wijvels. En zij heeft een boek geschreven, dat heet Weer Floreren. Daar gaan we het zo uiteraard over hebben. De tien natuurlijke keuzes voor toekomstbestendig organiseren. Nou ja... Je raadt het al, dit heeft mijn aandacht, dit soort boekjes, um, visies. En dat komt omdat het gaat over toekomstbestendig. Dat is een belangrijk onderwerp van mij. En het mooie is dat jij dat terugbrengt, uh, in relatie brengt met de natuur. Welkom, Bobine. Dankjewel. En um, ik kan ook echt niet mee te bedenken hoe ik nou bij jou boekje ben terechtgekomen. Dat is niet zo belangrijk. Maar ik zit te denken, kom ik ook, kom ik ook, kom ik ook weer bij jou? Dat weet ik nog niet eens meer. Ja. hier <laughs> LinkedIn, dat zou kunnen. Ja, ik weet het niet meer. Maar uh, jij hebt... iets met de natuur en dat... ligt ook natuurlijk in jouw... studie. Um, maar tegelijkertijd, je hebt een lerarenopleiding gedaan. Uh, Biologie en adreskunde. Maar... Je bent eigenlijk geen leraar meer.
1: Dat klopt. Uh, en ook weer wel. Uh, laatst vroeg een jonge collega aan mij. Hoe is jouw carrière eigenlijk verlopen? En toen zei ik, ja, het is grappig dat het altijd wel met leerprocessen te maken heeft gehad. Nieuwe dingen leren. Dat kan ook in een groep, in een netwerk. En het, en het gaat altijd wel over iets wat met ecologie, groen en duurzaamheid te maken heeft. Ik ben nu, en daar komen we straks misschien ook wel op, uh, ben ik terechtgekomen bij de provincie Zuid-Holland. En zit in een team dat uh, uh, bezighoudt met het programma Circulair Zuid-Holland. Uh, waar we ook proberen juist aan transities vorm te geven. En transities, we weten niet waarheen, we weten het proces nog niet. Dit heeft dus ook leren in zich. En, uh, en groen en duurzaam zit daar ook in. Dat is dan de hele brede opvatting. Dus die twee lijnen zijn er altijd geweest. En ik ben inderdaad begonnen als uh, docent uh, in het volwassenenonderwijs, onderwijs, overigens. Ja. En ben van docent naar uh, medewerker natuur- en milieu-educatie gegaan. Dus toen werd die al wat breder. Hè? Toen ging het niet meer over dat ene vak, maar ging het al wat breder. En integreerde je ook veel meer vakken. Uh, en toen uh, kwam er in dat vakgebied ook heel erg leren voor duurzame ontwikkeling op. Als een focus om natuur- en milieueducatie te verbreden. Daar ben ik heel erg mee gegaan. Vond ik een heel mooi perspectief. En zo, zo groeit dat dan langzaam door. Dus voor je het weet ben je trainingen aan het verzorgen. Aan ambtenaren of anderen uh, die te maken hebben met uh, leren over duurzame ontwikkeling. Dus um, ik ben geen docent biologie meer. En dat is ook een bewuste keus geweest. Want als je... Na een paar jaar denkt, goh, alweer maak ik datzelfde grapje bij dat ene hoofdstuk, dan ga je jezelf herhalen en daar ben ik heel slecht in eh, om dat te voortduren. Dus eh, eh, ik moest toen nodig wat anders gaan doen. Maar Je, je,
0: je, je wilde wel docent voor in de, in de
1: basisonderwijs worden? In het, uh, in het voortgezet onderwijs?
0: Voortgezet, yeah.
1: Uh, yeah. Ja, ik ben opgeleid voor het voortgezet onderwijs. En nou, ja, weet je, hoe ging mijn carrière? Ik deed gewoon wat ik dacht dat nu aan de orde was. Uh, en toen ik een keuze maakte, vond ik dat, een heel, vond ik dat heel mooi. Zowel didactiek als uh, uh, iets met onderwijs. Mijn, uh, mijn familie heeft heel, is heel erg uit onderwijs afkomstig. Dus mijn vader was docent biologie op een pabo, dus... Het lag dichtbij, het lag voor de hand. Ik had absoluut iets met natuur en biologie en een fascinatie daarvoor. Dus ik vond dat terug daar. Uh, maar het had ook misschien iets anders kunnen zijn. En die fascinatie, ook... waar kwam die dan vandaan? Het was iets natuurlijks. Het was een natuurlijke fascinatie. De, als, als heel klein kind stond ik al uh, bovenop uh, mijn vader's handen te kijken als um, hij uh, een konijn openpeuterde uh, of uh, uh, iets aan het voorbereiden was uh, voor een les. Het was een soort dezelfde fascinatie die hij had. En ik geloof dat op het moment dat hij... Hij gaf les op een Pabo, de tweede vroeger. En toen ik nou eind, eind lagere school een keer met hem mee mocht in een les, zat ik daar als, als klein huppie daar achterin. Een heel indrukwekkend groot schoolgebouw. En toen ging hij een les geven, wat een genetica les was. Natuurlijk heel ingewikkeld voor iemand die, die misschien zat ik net in de hoor. Dus wat hij deed didactisch heel verantwoord, is dat hij mijn parkietjes, die ik had, gebruikte voor de genetica-opgaven. En Fedori zegt, die studenten die wisten precies de genetische uh, samenstelling, of, de, of de, het genotype van, van, de, van mijn parkieten in een som uit te rekenen. En volgens mij was dat het moment dat ik dacht, maar dit kun je dus leren begrijpen. Dit vind ik leuk. Het ging over mijn pakieten en het ging over biologie. Dus ik geloof dat dat het magische moment was dat ik besloot, hier wil ik, wil ik meer van weten. Ja, maar voor de rest is mijn jeugd wel behoorlijk gedrenkt in uh, natuur. En dat wil niet zeggen dat wij thuis allemaal daar wat mee hebben, maar het voelt wel heel logisch. Ja. En, dus zo, en, en van het een komt het ander. En dan ga je ook ontdekken, wat, wat vind je nou interessant aan de natuur? Uh, ik, ik, ik ben niet zo'n soortenjager geweest of een, of een, uh, een namenjager. Uh, ik ben niet zo van eindeloze rijtjes en feitjes. Misschien ook omdat mijn hersenen meer in patronen na kunnen denken dan in losse dingen. Dus dat kreeg ik niet goed opgeslagen. Uh, dus ik, ben veel meer, ik vind die patronen, die interacties, uh, vind ik interessant. Waarom zie je op het ene moment wel meeuwen hier in Utrecht in de stad en het andere moment niet? Wat maakt dat die meeuwen hier naartoe komen? En, en hoe weten ze dat? Wat maakt dat al die bomen in het bos... ineens weten dat het herfst is... en ze de beladeren moeten laten vallen? Dat, dat zijn die... Wat, hoe interacteren die bomen eigenlijk met elkaar? Dat vind ik interessante patronen. En dat, dat is systemisch kijken. En dat doe ik ook graag in de organisaties. Om het bruggetje alvast te maken.
0: Maar die, die formule... Om, die genetische formule... van die pakket uh, op te zetten, dat is, dat is niet echt jouw ding geworden.
1: Nee, nee, nee. nee. Dat, de, natuurlijk heb ik daar ook uh, braaf aan meegedaan. En ik heb ook uh, genetica gegeven uh, in, in de klas. Maar ik ben meer een generalist dan een specialist. Dat uh, is het aard van beestje. Uh, dus het uitzoomen en dan naar interacties en patronen kijken gaat me veel gemakkelijker af dan helemaal in de materie van uh, het DNA duiken of zo. Waar komt dat door? Ja, waar komt dat door? Ja, waar komt dat door? Ik geloof dat ik altijd wel als kind de wereld wilde snappen. En als je maar op één ding focust, dan ga je de wereld niet snappen. Dan snap je één ding heel goed. Ik wilde de wereld snappen.
0: Je het grote geheel begrijpen.
1: Het grote geheel begrijpen. En daar ook in kunnen bewegen. Ja. ja.
0: Mooi. Wat is het... Wat is het ding wat je hebt geleerd op de Hoogschool van Utrecht? Um, wat je nog regelmatig gebruikt?
1: Oeh. Dat is een hele mooie vraag. Omdat het en heel veel is en omdat er niet één ding bovenuit steekt. Maar ik denk dat daar wel de basis is gelegd van... dat je als je iets wil overdragen... Uh, als je mensen wil meenemen in een fascinatie, dat je eigenlijk bij hun moet beginnen, niet bij jezelf. Uh, dus dat je moet weten waar de, waar de he, aansluit bij de doelgroep, dat je moet weten waar de ander zijn of haar fascinatie ligt. En of je nou in een soort vernieuwersnetwerk gaat uitzoeken wat nou een uh, goede route is naar circulaire kunststoffen, uh, of uh, uh, een paar mensen meeneemt het bos... en ze wat laat leren over de natuur... in relatie tot hun eigen organisatie... altijd beginnen bij de mensen. Dat heb ik denk ik als belangrijkste les. Kijk, je wordt, als je opgeleid wordt voor het voortgezet onderwijs... word je door die leerlingen behoorlijk hard afgerekend... als je dat niet doet. Want uh, dan, zijn ze je, dan ben je ze snel kwijt. En uh, doodeng natuurlijk... om als jong studentje meteen voor een middelbare schoolklas uh, te, te komen te staan... Dus dat was een stevige les. Uh, maar die heb ik wel meegenomen, ja. ja. Is het ook het gevoel, heb je het gevoel dat, dat
0: anderen dat minder doen? Dat ze zich ver, als ze enthousiasme
1: vooral vanuit zichzelf gaan uh, beginnen? Ik heb lang rondgelopen in de milieubeweging. En ik denk dat daar wel veel... Uh, veel met veel passie en enthousiasme soms ook wel dat wel, wel de nieuwe wereld gepredikt wordt. Zonder dat we oog hebben of dat er oog is voor de worsteling waar we middenin zitten. We kunnen roepen... Um we kunnen roepen: joh, het moet allemaal helemaal anders en we doen het helemaal niet goed. En onze economie loopt uit het spoor. En kijk nou naar de, de recente crisissen die we op aarde hebben: sociaal, ecologisch, economisch. En het moet allemaal anders. Maar de, het, het heeft. Je leert veel meer als je probeert te doorgronden wat het tot nu toe in stand heeft ge, gehouden. Waar de drijver uitkomt, waar dit uit ontstaan is. Om vervolgens vandaar, met erkenning van hoe het is, kom je pas. Uh, bij het volgende. Dat is ook een van die mooie lessen uit de natuur. Kijk, het verschil tussen dieren en, en mensen is dat mensen in het, tot heel veel, uh, heel veel verstandelijke vermogens heeft, tot heel veel in staat is, maar we dus ook regelmatig in ons hoofd een wereld construeren die, die niet meer de wereld is die we om ons heen zien. Terwijl als je een zebra bent op de steppes in Afrika, dan, zul je, dan kun je wel het concept uh, leeuw gaan bediscussiëren en over filosoferen. Maar als zo'n ding op je afkomt, dan moet je achter. Uh, ook bij de geboorte van een nieuw, uh, een nieuw veulentje of bij. Uh, het, het, het maakt niet uit. Bij droogte moet er. Dus, dus verbinding met waar je bent is belangrijk. Dus ook verbinding waar wij zijn in onze eigen evolutie. De evolutie van de economie, of maakt niet uit, is belangrijk. Ja.
0: die worsteling die je beschrijft die snap ik uh, behoorlijk ik moet zeggen dat ik zelf ook heen en weer word geslingerd dus, uh, aan de ene kant um, uh, je, je ziet natuurlijk veel dingen voorbij komen Denk dit, dit kan niet verder gaan zo, hè. Dus, uh, de, uh, we hebben nu uh, op dit moment uh, af op een Maanden te maken met heel veel overstromingen. Uh, aan de andere kant met hele extreme hoge temperaturen. En met veel branden. Nou, branden zijn er elk jaar opnieuw. Maar het lijkt het, het steeds, het, het steeds erger te worden. Niet omdat dat waar is, maar het lijkt steeds erger te worden. Plus, um, uh, we hoort dat, uh, dat nu um, voor de eerste keer uh, de, de regenbouw zeg maar, in het Amazonegebied um, meer CO2 afstoot dan het opneemt. Zeg ik, ik dat goed of niet goed? Volgens mij wel. Hè? Door alle branden stelt ja, 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 ja. meer ja. Ja. Um, en, en, dat, en ik zat te luisteren naar een podcastopname met... Um, ik natuurlijk haar naam kwijt. Dat, dus, uh, het ging over biodiversiteit. Een dame uit Wageningen. En zij had het over kantelpunten.
1: Ja, yeah. yeah. tipping points.
0: Ja. Yeah. En tegelijkertijd, ik uh, zit een ander boek te lezen, dat heet uh, uh, Tovenaars en uh, waarzeggers, is volgens mij de titel uit mijn hoofd. Waarbij dus uh, wordt gekeken naar twee verschillende uitgangspunten. Aan de ene kant dus het uitgangspunt dat het, uh, uh, dat, dat, uh, het einde van de wereld is in zicht. Uh, in ieder geval de wereld waar wij op leven. Niet, de aarde zelf zal niet weggaan, maar uh, dat wij nog bestaan. De, we lopen tegen de grenzen aan van, van, van het, het milieu. Um, en dus we moeten minder. We moeten verminderen. Minder ja. consumeren, minder produceren. Minder, alles moet minder. Um, en aan de andere kant zijn daar de mensen die zeggen. Nee, wacht even. We moeten juist versnellen. Meer innoveren. Um, want tot nu toe heeft ons dat telkens gered. Om, iets, om, om, om een evolutie te... Te, te realiseren. En we hebben gewoon evoluties nodig. En is, dat is wel waar ik telkens steken aan, zeg maar aan de ene kant dit, aan de andere kant. En het is, het, dus het, 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 telkens weer hoor ik berichten van de ene en van de andere en daardoor ga ik zelf ook heen en weer. Um, en wat je, je noemde het al, dus in, in die milieubewegingen zijn ze natuurlijk ontzettend enthousiast aan het prediken over hun visie.
1: Ja. Yeah. Wat, ja. wat zeg je? Ook, dat, ook terecht, dus een geluid wat ook moet komen in de ja, ja, Nee,
0: 100 procent. Ik zat te luisteren naar een andere podcast opname in, in de uh, Rudy en Freddy show met uh, uh, Marian Minnesma van
1: Agenda. Ja, uh, ja,
0: ja, uh, ja, ja. En ik, ik, ik was verrast, niet verbaasd, maar wel verrast, door um, haar. En eigenlijk wat jij net beschrijft, dat je je verplaatst in de ander... door haar um, kennis, expertise, maar ook door haar praktische toepassing van oplossingen. Mm -hmm. ja, dus ze dus ja. is heel praktisch gericht om oplossing te denken... voor de situatie zoals die nu is, om van daaruit naar de nieuwe situatie te gaan. En, uh, en mijn spreek dat, dat spreekt mij enorm aan, dat ik hou van praktisch, praktisch denken... Um, Eigenlijk precies omdat je zegt. Dus daarmee sluit je aan bij de situatie zoals die nu is. En dat wordt het makkelijk van mensen om ja. mee te gaan. In plaats van zeggen, ja, je mag niks meer. Want dat is, ja. natuurlijk, dat is natuurlijk een hele lastige boodschap voor mensen.
1: Ik vind ook dat, um, in, in wat je, om even te reageren, in wat jij zegt over... Er zijn mensen die prediken, we moeten het allemaal minder doen. Uh, tandje terug en niet zoveel consumeren. Versus... De mensen die zeggen, we moeten versnellen. En ik vind dat beide heel erg getuigen... door het zo neer te zetten, dat getuigt een beetje van een kwantiteitsdenken, waar wij sowieso wel een beetje last in hebben. Het gaat altijd over meer of minder. Uh, terwijl het gaat natuurlijk over uh, wat dan, meer en minder. Um, en het gaat over de nuance. En het gaat over het toelaten van de zoektocht... van de dingen die we nog niet weten... Um, en over die tipping points wil ik ze ook nog wel even wat zeggen. Maar misschien eerst even hierover. Want ik denk dat het vooral anders moet. En dat we naar een volgende evolutionaire stap moeten. En dat we door de oogharen moeten kijken naar... Eh, hoe doen we dingen nu? En wat gaat er nu eigenlijk mis? Waar moeten we op bewegen? Wat moeten we anders doen? En je kan wel zeggen op het, op het gebied van... Uh, van, uh, even om dan toch inhoudelijk hè, niet op, op organisatorisch maar op het gebied van nou, misschien passen we toe op organisaties organisaties zeggen omdat dat vooral in mijn boekje veel uh, voorkomt uh, organisaties zeggen ik, uh, we sturen wat meer over we sturen wat meer op uh, uh, op, op dat mensen gaan samenwerken we vinden dat uh, uh, ruimte uh, gegeven moet worden aan groei en ontwikkeling en tegelijk wordt er in uh, in de functioneringsgesprekken toch altijd wel weer op output gestuurd. Dus hoeveel klanten heb jij uiteindelijk uh, binnen weten te halen? Of hoeveel mensen heb jij die werkeloos zijn weten te herplaatsen? Of hoeveel uh, contracten heb jij? Nou, whatever. Dus we zeggen het een, we doen het ander. Dat is wat er veel gebeurt. Nou, daar zie dus, hoe... je aantallen terugkomen. Daar zie ik dat we toch blijven focussen op aantallen. Dat we als de dood zijn voor de winst, uh, halfjaarlijkse winst. Winstprognoses. Mind you, winst in de natuur betekent groei, betekent toename. Als leliebladeren dat in een vijver doen, dan, dan raakt die uiteindelijk vol en verstoor je het evenwicht. Groei al zich is dus alleen maar slim als er iets op een specifiek moment moet groeien. Bijvoorbeeld, rups moet, moet groeien eh, om uiteindelijk te worden eh, tot tot een, 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 een volgegeten beest wat zich kan verpoppen tot de vlinder, wat de volgende fase is, het volgende stadium is. Dus je hebt een groeifase, groei is altijd een fase. Uh, en wat wij doen is dat wij groei heilig maken. We hebben groei verheiligd. Uh, we hebben een economie gebouwd op groei. Uh, sterker nog, onze economie zou instorten als dat groei-idee eruit is. En dat betekent dat we dus uh, een soort... Lely, of, sorry, vijver zijn waar die leliebladeren eindeloos in groeien. En dat is de enige manier waarop de lelies kunnen. Hè, de lelies storten in als ze niet meer groeien. En we groeien dicht. En nu komen we aan allerlei. Nu gebeuren er allerlei dingen op aarde die er aan. die ertoe. Uh, of die inzichtelijk maken dat we tegen een tipping point aan zitten. Ik heb ooit een artikel gelezen van uh, Martin, Scheffer, Martin Scheffer, Ook iemand uit Wageningen. Uh, over tipping points en hij in dat artikel kan ik me heel goed herinneren schreef hij dat het systeem altijd eerst instabiliteit vertoont voordat het instort en een instort is dat tipping point en die instabiliteit die merk je door dat het zich niet zo snel herstelt dat merk je door dat er ineens ziektes inkomen. dat merk je door dat bepaalde soorten plotseling verdwijnen en wij hebben al zoveel van die Voorbodes gehad dat we tipping point naderen. We begon begonnen met de bankencrisis. Uh, kijk naar de huizencrisis. Kijk naar de sociale crisis. Kijk naar uh, vluchtelingen. Kijk naar ecologische rampen die, die heel nabij zijn, wat je net al noemde. Uh, maar kijk ook naar de verandering van het klimaat. We zitten, hoeveel van deze voorbodes moeten we nog negeren voordat we ons realiseren dat we echt uh, uh, nou, op, op, op een foute koers zitten, op een ramkoers zitten? Dat is, en dan denk ik. Snappen we het systeem? Dat is mijn ecologische blik. Snappen we het systeem? We zien aan het systeem dat het signalen geeft. Er komen allerlei dingen op ons pad, uh, die eigenlijk oorzaak, in, emergent in het systeem naar voren komen. En als we het systeem. Dus welke fouten, uh, welke weeffouten hebben wij in ons economisch systeem ingebakken, waardoor we de, op de aarde niet functioneren zoals planten en dieren functioneren. Want die hebben een systeem, een goed houdbaar systeem. Je kan, niet een, je kan niet ongelimiteerd groeien op een gelimiteerde planeet. Ergens houdt dat een keer op. En wat de natuur heel goed begrepen heeft, is, of, ja, er is de, de natuur is niet, de, denkt niet, maar er is door jarenlange uh, natuurlijke selectie, is er een systeem uit ontstaan, waarbij, uh, waarbij uh, alles herbruikbaar is bijvoorbeeld, maar ook in ongelimiteerde groei is. Er is alleen maar groei in het voorjaar of in bepaalde periodes en dan zakt het weer af. Dus terug naar jou, uh, moeten, we nou, moeten we nou juist versnellen of moeten we juist, uh, uh, moeten we juist minder? Ik denk dat we moeten kijken naar wat willen we versnellen. Waar willen we meer van in onze nieuwe toekomst? In onze toekomstbestendige toekomst, zodat we op de aarde kunnen blijven wonen? Welke impulsen moeten we geven? En wat moet uitgefaseerd en afge, afgestoten worden? Welke dingen moeten we eruit halen? Maar als je, in, in, als, je als organisatie blijft, ingebed blijft in dat systeem... wat alleen maar uh, gebaseerd is op groei... dan doe je ook je initiatieven, hè? doe je het niet... Je eigen initiatieven. Er is een aantal organisaties die worden regelmatig aangehaald in allerlei duurzaamheidsboeken. Die op een andere manier werkt. Die niet per se op groei uit zijn. Uh, die alleen maar mooie producten in de markt willen zetten. En dat op een goede manier doen. En daardoor bijdragen. Patroonier is er een van. Uh, buurtzorg wordt om zijn andere werkwijze geroemd. Nou, ik kan een opzommen geven, maar veel mensen kennen ze al. En da daar zitten een aantal andere basisprincipes in. Misschien moeten we dat laten groeien.
0: Jij stelde dus straks de vraag. Snappen we het systeem? Ja. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer mensen het systeem begrijpen?
1: Door onze nieuwsgierigheid aan te zetten. Door ons af te vragen. Hoe werkt dit eigenlijk? Door af en toe met een totaal ander perspectief. Dat is dan heel erg wat ik doe. Maar dat mag ook een ander perspectief, door met een heel ander perspectief te kijken. Ik, ik krijg vragen voorgelegd. Als ik bezig ben met uh, uh, hey, leren uit de natuur, of de natuur als vergelijk uh, voor organisatieontwikkeling of maatschappelijke ontwikkeling, dan krijg ik vragen voorgelegd waar, waar ik dan een natuurperspectief doe, ik ook in mijn boekje. Dus er is een opgave of er is een probleem. En dan, dan kijk ik, hoe doet de natuur dat? Alleen ik, stelde, ik draai de vraag wel om, want uh, een tijd geleden kwam iemand met de vraag uh, hoe komt, dat was nog pre-corona, hoe zorgt de natuur eigenlijk voor, of wat kunnen we leren van de natuur voor het voorkomen van, uh, van ziekte en uitval in onze organisatie. En dan kun je zeggen, dit doet de natuur voor ziekte en uitval, maar dan stel je eigenlijk niet de vraag centraal of niet de oplossing centraal, maar het probleem centraal. Terwijl ik dan ga kijken, omgedraaid, wat doet de natuur om ervoor te zorgen dat iets floreert en eindeloos kan blijven bestaan. En dan vergelijk ik dat met hoe het gaat in de organisatie. En dat gaat dan over, um, het is in, in, in um, ik heb altijd wel zo'n ezelsbruggetje of zo'n zo 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 um, zo favoriet door te zeggen in organisaties is het heel erg goed om te kijken of jij net als dieren, de balans houdt tussen voeding, voortplanting, veiligheid. Dat is nou wat dieren doen. Kuddes zeggen, uh, of hebben de focus, dat doen ze niet, uh, in een, in een, dat hebben ze niet overlegd of daar is geen jaarplan voor, maar ze hebben de focus op voedsel, veiligheid, voortplanting. Als de veiligheid in het geding is, dan, uh, dan, is, er, dan is dat even belangrijker, zeker als er. Als er jongen in een, uh, in een groep zijn, is dat belangrijker dan het zoeken naar voedsel. Dan kan je wel door blijven gaan met voedsel zoeken. Maar eerst moet, die, moet je weer terug naar de veiligheid. Um, als... is, de, is, de, is, dat, is dat wat er eigenlijk
0: nu minder of meer gebeurd is in de tijd van corona? Uh, dat we terug zijn naar veiligheid, bedoel je? Nee, maar, ja, dus, dus, dus veiligheid... Van, van de mensen was even belangrijker dan voedselzoeken. Dus bedrijven werden stilgelegd, um, ja. mensen moesten thuisblijven. Ja. Dus, dus veiligheid was belangrijker dan groei op dat moment.
1: Ja, ja. ja dat zie je ook. Uh, dat, ik vind het knap dat veel bedrijven in zo'n crisis uh, op de een of andere manier de omwenteling hebben kunnen maken naar, en, en, en overheden ook naar uh, een systeem dat werkt. We hebben dingen mogelijk gemaakt, we stellen andere eisen aan medewerkers, de productie hoeft niet zo hoog. Maar je ziet ook dat de, dat de organisaties die, ik woon in het centrum, of in het centrum tegen het centrum van Utrecht aan, hier zijn in de buurt heel veel winkers op de fles gegaan. Want zij zaten natuurlijk aan een, aan een hoge huur. Dus die, die, en ook restaurants, die moeten enorme omzet maken. Dus die hebben verregaand gemaximaliseerd. En een maand dicht betekent eigenlijk al omvang. De natuur zal nooit zo'n scenario kiezen. De natuur gaat niet voor maximalisatie, maar voor optimalisatie. Dus de, verbind, de, de evenwicht tussen voedselveiligheid en voortplanting, daar moet een soort marge op zitten. Je, je gaat niet maximaal nakomelingen produceren als er voedselschaarste is. Je gaat niet uh, bezig zijn met voedselzoeken als de veiligheid in het geding is. Kortom, er is altijd een soort marge, er is altijd een soort buffer, er is altijd een soort rust. Dat is uh, uh, als je systemen, want je, uh, jouw vraag ging over wat, wat gebeurt er als je systemen, naar systemen gaat kijken. Nou, dat, dat soort vragen, zo'n burn-out vraag. Zo'n zieke uitvalvraag leidt dan tot hoe doet de natuur dat eigenlijk? Hoe floreert dat? Hoe, wat, wat is daarvoor allemaal in gang gezet? Wat zien wij en wat zien wij in onze organisatie? Dus, dus de natuur heel, helpt heel erg om verregaand uit te zoomen en naar je eigen patronen te kijken.
0: En voeding, voorplanting, veiligheid dus voeding
1: voor een bedrijf, dat is dan winst. Nee, dat, is, dat, is uit... okay. dat kan wel als je de winst weer gaat gebruiken om zelf iets mee te doen. Hè? Ja, ja, dat, ja, zo bedoel ik dat ook. Ja, als je, als je daar zelf je, je R&D weer mee, mee financiert ja. of zorgt dat mensen een extra, extra uh, een mogelijkheid krijgen of je investeert in een nieuwe product of je gaat het duurzamer doen, dan wel. Als je het weggeeft aan je aandeelhouders, dan niet. Nee,
0: nee het, gaat over, niet over het, dus het gaat niet over het ja. extraheren. Ja. Het gaat niet over het uit het bedrijf, nee, het gaat over winst ja. Daar geloof ik zelf ook.
1: Ja, ja. Nou, en, voortplanting en, maar, maar voeding gaat ook over wat heb jij nodig, wat moet je tot je nemen om goed te werken ja. en, dat, en dat is niet alleen maar Ook de werknemers hebben niet alleen salaris nodig, maar hebben ook inspiratie nodig en erkenning nodig, en dat is een deel, deel overlap met veiligheid maar je hebt dus wat nodig om goed te floreren mm -hmm. voortplanting is eigenlijk, wat zet je in de wereld Olifantjes, maar olifanten maken olifantjes uh, uh, bedrijven maken producten, dus zo, zo kun je die vergelijking uh, maken dus wat ze, of je biedt een dienst aan, dat is ook iets in de wereld, je zet iets in de wereld dat is voortplanten en veiligheid gaat natuurlijk over van alles, op bedrijfsniveau over uh, um, kun je als start-up ontwikkelen uh, ben je, ben je, zit je in een veilige economie of een samenleving, maar het gaat ook over Voelen de, de werknemers zich veilig in een team? Mag je ook fouten maken? Dat, gaat, dat is heel breed. En daarmee spelen... Uh, wat, ik, wat ik dan vaak tegenkom in organisaties... is dat we wel veel praten over die drie V's. Maar dat we een automatisme om... als, als er een V wegvalt... Uh, in coronatijd veel moest dicht ineens stopte, uh, stopte allerlei dingen en dus kon je niet voortplanten. Je kon niet je product in de wereld zetten. Bovendien voelen de werknemers zich veilig. Crisis alom. Onveilig. Dus crisis alom. En dat betekent dus dat je de, in een de bedrijf de reserves moet hebben om ook af en toe een crisissituatie door te komen. Dit is een megacrisis. Dit is makkelijk gezegd. Corona is natuurlijk wel zo ontregelend voor veel bedrijven dat. Het knap is als, je, eh, als we er komen, goed erdoor komen. Dus dit vind ik wel een lastig punt. Maar feit is wel dat wij te weinig reserves inbouwen. Te weinig gericht zijn op de crisis en te weinig leren van de crisis. Want de crisis is een tipping point. Ja? We zijn op weg naar een, crisis, naar een tipping point. Het is een voorbode voor een tipping point. En wat leren we hier nou van eigenlijk? Maar, maar nee. hoe, hoe bereidt de natuur zich voor op een crisis? Door, de, niet, want een crisis is altijd: je kunt je alleen maar voorbereiden op iets wat verwacht is. Uh, zoals bijvoorbeeld seizoenen, uh, of, of dag nacht cyclie, of app en vloed. Daar bereiden ze zich voor, daar hebben ze hun gedrag of hun, hun gewoontes op aangepast. Uh, In te slapen, of wegtrekken, of uh, van vacht veranderen, of blaadjes laten vallen. Dat, maar als het niet cyclisch is, dan kan je je er alleen maar op voorbereiden door zorgen voor weerkracht. En veerkracht vind je op heel veel verschillende manieren in de natuur. In, dat, in mijn boekje, Weer Floreren, noem ik er een aantal. Het reserves hebben is een vorm van veerkracht. Je kan een tandje bijzetten, je hebt reserves, je kunt een tijdje uh, salarissen blijven uitbetalen. Uh, dus dieren houden, hebben voedselvoorraden, hebben reserves, eten, eten voldoende om, er een, om een paar dagen niet te kunnen eten. Als ze in evenwicht zijn. Um, maar je kan ook, veerkracht zit hem ook, in diversiteit. Uh, zeker als je in een omgeving zit die heel veel gewisselingen vertoont, dan is het handig om niet uh, bijvoorbeeld van één voedselbron afhankelijk te zijn. Maar dan is het handig om meerdere voedselbronnen te benutten dan wel meerdere voedselstrategieën te hebben. Dat is een diversiteit En een ander aspect, dat is wel een bijzonder aspect in de natuur, is dat je inderdaad, dat, dat de natuur zorgt voor redundantie. Dat, dat zijn vaak vele manieren om hetzelfde te doen. Vele manieren om je voort te planten. ongeslachtelijke voortplanting, geslachtelijke voortplanting. In de ene situatie is dit beter, in de volgende situatie is dat beter. Dus eigenlijk heb je een backup systeem. Terwijl dat wij rondom vitale. Dingen in, de, in organisaties die lang niet altijd backup systemen hebben. Uh, rond ICT, rond uh, uh, cybersecurity, rond financiële afhandeling van zaken. Dat kan vastlopen. Uh, terwijl dat daar rondom net die dingen uh, die vitaal zijn, uh, organiseert de, de natuur meer redundantie.
0: En je had het net over diversiteiten. Ja? Dan heb je het over meerdere voedselbronnen, voedselstrategieën. Maar is het in de natuur, als je naar het grotere geheel kijkt, is het dan ook dat je meerdere diersoorten hebt,
1: dat als er één wegvalt, dat niet het hele Klopt. systeem elkaar stort? En dat is ook wat, wat, waarom de zo in Wageningen, waar jij het straks over had, een pleidooi is voor biodiversiteit. Hoe, hoe biodiverser een systeem. Hoe, eh, hoe stabieler het is. Omdat eh, er niet enkele relaties zijn waar het hele systeem op hangt. Maar er is een, er is een heel verschil eh, van relaties. En als je nog heel veel dieper in die relaties kijkt. Dan valt het mij ook op dat er... dat eh, zijn prachtige boeken geschreven dat er, dat er sterke relaties zijn die... die eh, de, 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 Uilen jagen op muizen, dat is een vaste relatie. Maar dat ze ook af en toe een uitstapje maken naar iets anders. En dat is meer een toevalstreffer of een af en toe. Dus uh, sterke relaties en, en, en minder sterke relaties. Dat is ook een vorm van biodiversiteit. Biodivers, ja, biodivers, dat is de kracht van biodiversiteit. Mm -hmm. wat, wat... En wij, wat wij doen, even een vergelijking, wat wij doen in... Zowel in organisaties als in, uh, in, in bijvoorbeeld de landbouw is dat we monoculturen maken. Ja. En uh, monoculturen is een, Nou, hoe lekker is het voor een Colorado kever om een heel veld aardappels te zien? Die, dat is echt wauw, helemaal op aarde. <laughs> There we go. Uh, of graanvlaktes vol uh, met een en dezelfde soort. Alle bi die biodiversiteit is op de bodem uitgespoten met, uh, uh, met landbouwbestrijdingsmiddelen. Um, de, de, er, is geen, er is geen veerkracht meer in dat systeem, dus wat wij moeten doen is het eindeloos uh, uh, houden zoals het is dat kost eigenlijk, dat kan, dat kan allemaal kun je doen, dat kost alleen heel veel energie en, en dat alleen maar omdat heel die focus ligt op maximalisatie zoveel mogelijk gaan, zoveel mogelijk tomaten over de hele wereld uh, en daar zijn we goed in geworden alleen er zit wel een soort grens aan als je, de, als je het vergelijkt met de natuur op een
0: gegeven moment kan het niet meer. Ja, dat, 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 dat is mijn, mijn volgende vraag ook. Ja, nou, dus als je in de natuur kijkt, hè, dan als een dier um, in een soort plaag situatie komt waarbij er heel veel van zijn. Dan ontstaat er daarna meestal een ziekte waarbij het ja. um, ja. gedesmoniseerd wordt. Uh, Kanijnen en er zijn bijna ja. kleine over. Ja, ja.
1: ja. dus uh, het sowieso is, is een plaag al een... Al een duidelijk teken van instabiliteit. En ja. dat, gaat dan nog, dat, dat gaat dan nog een tijdje door. Ja.
0: Zou de natuur de plaag van de mens ook kunnen oplossen?
1: <laughs> nou, wat denk je? Zo wordt, uh, uh, het is natuurlijk heel gevaarlijk om daar wel over te zeggen, maar zo wordt door een aantal mensen COVID-19 wel gezien. De, de, uh, er is op heel grote, als, als je Charles Eisenstein uh, beluistert, is er op grote schaal uh, iets gaande in de wereld, wat eigenlijk het lijkt of de natuur een soort reactie geeft op de wijze waarop wij ons manifesteren op de aarde. En, um, en het is ook, ik, ik geloof nooit in, in, in boze bedoelingen, maar ik denk dat het emergent is, namelijk dat als een systeem zijn zwakheid volop leeft, dat er een reactie komt. Uh, en wat wij gedaan hebben is uh, behalve maximaliseren, uh, uh, een, een soort uh, op aarde zetten, wat eigenlijk niet de veerkracht meer heeft om tegen, tegen allerlei ziektes uh, uh, bestand te zijn, gecombineerd met we slepen ons suf met allerlei spullen en mensen over de aarde. Dus we hebben het ook nog heel kwetsbaar gemaakt. Uh, en en zo'n virus kan zich als een, als, een, als een dollar over de aarde verspreiden. Als je zag hoe snel dat ging in het begin, dat, dat zegt vooral iets over hoeveel wij bewegen over die aarde. Terwijl veerkrachtig en resistent is ook, dat doet de natuur, organise dingen organiseren in kleinere cellen. Afsplitsen. Zelf, zelfs hele grote uh, bijvolken splitsen op een bepaald uh, moment af. Want uh, dat is niet meer te hanteren.
0: Ik had winst heeft gedaan met, uh,
1: ja, met PSO. Ja, met, ja precies. Ja. Ja. Want, dat zegt dat, want het wordt zwak. Uh, het, is, het is makkelijk aan te tasten. Maar het is ook niet meer te managen. Um, en dat wilde, dat wilde hij met name niet. Hij had helemaal geen zin om al die, uh, al die mensen te gaan managen. Dus hij had zoiets van, uh, ga het zelf maar doen. En dat heeft ertoe geleid dat er een systeem is ontstaan waar met veel meer de actie is de eerste vorm van zelfsturing. Zelforganisatie. Zelfsturing is een raar woord. Zelforganisatie. Ja.
0: Waarom is zelfsturing een raar woord?
1: Ja, omdat het, 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 het zichzelf tegenspreekt. Sturing, en is een, en we hebben de associatie bij sturing met dat iemand aan het stuur zit. En, dat, uh, en, 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 en zelforganisatie is veel meer dat het uit het systeem komt. Dat het zichzelf organiseert. Alle grote, alle grote uh, populaties in de natuur, bijvolk, termieten, zwermen, vogels, zijn allemaal zelforganiserend. Er zit geen vogel ergens in, uh, in die hele troep uh, op weg naar het zuiden die roept: Jongens, en nu gaan we allemaal naar links. Nee hoor, dat is puur zelforganiserend. Als je ruimte laat aan. aan, aan uh, en dat dieren uh, bijvoorbeeld in die zwerm, ganzen, zelf besluiten. Hé, hey, dit stukje van de route ken ik, nu ga ik voorop vliegen. Dan organiseert het zichzelf en er wordt niet gestuurd. Het is zelfsturend, ja. Daar woord. Maar, maar op dat moment is
0: die ene gans, die is de leider. Omdat hij dit herkent en zegt, we
1: gaan deze kant op, hier moeten we zo vliegen. Ja. Als de, als de gans aan de, de voorkant van de V-formatie of moe wordt... of wat wegzakt omdat hij niet meer goed weet, dat stuk niet herkent... dan schuift er automatisch een gans naar voren die het wel weet. En ik, dat vind ik ook altijd een mooie parallel. S sommige leiders of, of CEO's in organisaties weten heel goed om, uh, om te gaan... met een specifieke situatie, een diepe crisis, een transformatie doorgroeien naar internationaal maakt niet uit, iets of een verandering in de markt maar zijn helemaal niet goed in andere stadia omdat ze geen ervaring hebben maar ja, wij gaan niet promoveren promotie krijgen, vinden we leuk maar zeggen van, nee, nu mag even iemand anders aan het sturen, dat is niet de gewoonte dat is ook weer zo groei, naar boven, meer terwijl, in de natuur is dat heel normaal Overigens in ganzen. Hè? Want dan is het functioneel. De context is heel belangrijk. Uh, bij gro grote dieren, want mensen zullen meteen zeggen. Hoe zit het dan bij apen? Want die hebben toch een hele sterke hiërarchie. En, en dan is het denk ik heel belangrijk dat je steeds nadenkt over de context. En een aap heeft een langdurig leven uh, in een specifieke situatie waarin hij ook heel veel wijsheid inbrengt. Dus ouderdom en volwassen worden, volwassen worden is, uh, is ook belangrijk. Uh, bovendien heeft hij wat te verdedigen. En de ganzen in de lucht hebben niet wat te verdedigen. Dus daar gaat leiderschap over andere dingen. Context moet je altijd meenemen. Dus als je zegt wat is de beste manier van organiseren, zou ik als eerste vragen in welke context? Welke context? Dat is de coronacrisis in Nederland of in Zuid-Afrika of uh, uh, en, en hoe ziet die economie er dan uit, of de sociale omgeving en wat is uh, wat, voor, wat voor mensen uh, zijn daar die, die, die werknemer kunnen zijn wat is de economisch klimaat, wat is het, uh, het politieke klimaat allemaal belangrijk.
0: En opnieuw komt dus
1: weer terug dat je weer kijkt naar
0: de omstandigheid van de ander.
1: Ja. Dus
0: het begint vooral met vraag stellen.
1: Over het systeem, over de ander, over waar we zijn. We kunnen niet ontkennen waar we zijn. Uh, maar je kan wel een droom hebben over waar je naartoe wilt. Ook in je organisatie. Wat is jouw droom waar je naartoe wilt? Als persoon of als organisatie? Doe maar voor beide.
0: <laughs> en als organisatie wil ik dan jouw bedrijf en niet even uh, uh, het bedrijf waar je nu werkt. De organisatie waar je nu werkt.
1: Ja, dat, dat, ik, ik, dat spoor van ik doe wat, het volgende, wat de volgende stap is, die blijf ik volgen. Ik ben na 22 jaar zelfstandig ondernemerschap en ik ben nog steeds zelfstandig ondernemer, maar voor een veel kleiner deel van mijn tijd heb ik gekozen voor een dienstverband. Of eigenlijk heb ik niet gekozen voor een dienstverband, want dat is meer de manier waarop je hebt georganiseerd, bent georganiseerd. Maar heb ik gekozen om langer ergens te landen? Ik had heel veel behoefte om langer ergens te landen. En dat zegt iets over waar ik op dit moment in mijn leven sta. Denk ik. Um, ik heb veel rondgezworven. Ik heb veel alleen gedaan. Uh, ik heb behoefte me nou meer te verbinden. En meer, meer samen. Dat geldt ook privé. Dat geldt ook uh, in werk. Um, dus dat past bij mij. Dus waar wil ik naartoe? Nou, nu wil ik naar wat meer landen. En misschien wil ik over tien jaar weer iets anders. Dat kan. Dat voel ik dan wel. Is dat,
0: is dat vergelijkbaar met die apen? Met het, uh... Dom, dat je dan
1: meer stabiliteit in het systeem zoekt. Ja, of uh, met je persoonlijke groei. Uh, dat kan ook. Uh, daar waar ik voorheen je me langdurig ergens aan verbinden best wel lastig vond. Um, er zit nog meer heling op dat stuk en durf ik me veel meer te verbinden dat zal, daar, daar zal het mee te maken hebben um, maar ook wel met Nou, het is meer het verlangen om men, ik, he, dat boekje ben ik hartstikke trots op en tegelijk voel ik bij mezelf dat het willen neerzetten en boekjes schrijven en zo, Ietsje, daar word ik iets rustiger in en ik wil ook graag bijdragen aan anderen dus ik neem meer zo zelf op de bühne maar meer bijdragen aan anderen, daarvoor heb ik meer ervaring, dus dat is ook makkelijker om te doen en dat vind ik ook leuk om te doen ja
0: je hebt de tien genoemd, tien natuurlijke keuzes
1: in dat boekje ja, ja. Wat is de belangrijkste voor jou? <laughs> want
0: die tien is natuurlijk al een selectie. Want er zijn, zijn er uiteraard nog ja, veel meer. Ja, ja. Maar wat is dan de
1: belangrijkste? Ik heb het even erbij gepakt. Om ja. ja. het, het rijtje van de tien te kijken. Ja. Ik denk eigenlijk... Ik noemde net al een aantal keer een van de tien is plaats: optimalisatie boven maximalisatie. Ik vind hem heel belangrijk. Uh, maar eigenlijk uh, wat misschien nog belangrijker is, die daar een beetje mee in verband staat, is: uh, kies voor verbindend organiseren. Um, en wat ik daarmee bedoel, is dat ik zie dat. Uh, in organisaties zie ik best veel sturing op concurrentie. Op, uh, um, uh, op eigenlijk een, een, een systeem. Dat zit, dat zit zelfs in, um, in aanbestedingen. Uh, en, en de wijze waarop wij dat doen. Is dat we in, in, conc in concurrentietermen denken. Uh, en daar ook dan argumenten bij hebben. Terwijl ik denk... Als je naar de natuur en een ecosysteem kijkt, bestaat het grootste gedeelte van de relaties in een ecosysteem uit samenwerking, uit co-creatie. En dat, is, dat maakt een systeem dat je weer kan floreren, daar komt ook ontspanning in. Dan hoeft dat niet... Wij zijn zo... Uh, het is net of wij in, een, in, een, in ons hoofd uh, geloven in separatie. Uh, daar heeft ook iemand dus een boek over geschreven, Charles Hutchins, the, the, the Illusion of Separation. We, we, zijn gesaap, we lijken ons te distancieren van de aarde waarop we leven, maar ook in de economie van elkaar. Terwijl we, we staan er samen voor, we zijn als soort, zijn we aan het proberen te floreren. En verbindend organiseren is om veel meer vanuit de verbinding en vertrouwen te werken dan vanuit... Um, ...macht, angst en controle. Als je iets wil regelen... ...of het nou een... Um, een, een, ...een zorgtoeslag voor mijn moeder is... ...of uh, iets anders... ...loop je tegen een woud tegen een van regels aan... ...die eigenlijk alleen maar gebouwd zijn... ...vanuit wantrouwen. Want er zijn misbruikers. Ja, er zijn misbruikers. In de natuur zijn er ook misbruikers. Die heten parasieten en plagen. Daar moet je je wel tegen verdedigen... ...maar daar hoef je je systeem niet op te bouwen. En, Verbindend organiseren in en ook hè, in je relatienetwerk daarbuiten, dat vind ik denk ik de allerbelangrijkste, want dat doet heel veel veranderen. Co-creatie, niet nadenken over hoe, daar, daar zit ook diezelfde verbinding weer in, hè? niet nadenken over hoe krijg ik ze mee in mijn idee, maar veel meer hoe maken we samen uh, het, onze droom nog groter. Dus hoe kun je van twee dromen één droom maken.
0: Het is complex. Ik vind het heel erg mooi wat je zegt. Het is complex, maar ook weer niet. Het is ook super simpel. Alleen het doen is wat anders. <laughs> nou, Omdat het systeem er niet helemaal yeah. is. Um, yeah. is for, dus voor... Um, een individu binnen de overheid is het ingewikkeld om een regel aan te passen, omdat uh, daar heel veel mensen aan verbonden zijn. En datzelfde geldt voor een bedrijf is het ingewikkeld om te zeggen, ik doe het niet voor de winst, um, maar ik doe het voor de impact. Maar tegelijkertijd ja. zit hij met zijn product in de concurrentie in een wereld ja. uh, met ja. andere bedrijven die hetzelfde ja. product produceren, terwijl je wel wilt met jouw eh, Dus als je naar Patagonia kijkt. Um, met, de, met de winst die ze realiseren investeren ze in de natuur bijvoorbeeld, ze, ze, daarnaast maken ze producten die ook nog zo min mogelijk afbreuk doen aan de natuur ja. um, maar hun producten zijn wel aanzienlijk duurder dan de gemiddelde producten op de markt dus, dus je maakt het jezelf als organisatie als bedrijf heel erg ingewikkeld ja. om te overleven niet, het is niet onmogelijk, dat zie je ook aan die bedrijven maar het is het is wel de meest lastige vorm om te kiezen. Je kiest echt vanuit de kern... in plaats vanuit ja. een schijnvertoning van winst bijvoorbeeld.
1: Ja, en tegelijk zie ik ook heel veel jongeren opstaan... en die zeggen, ja, ik wil bij een bedrijf werken... waar ik het gevoel heb dat ik wat betekenen kan. Of wat, uh, hè, wat, wat niet alleen maar voor de grote getallen gaat. Dus ik, 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 ik proef dat het in de, in, de, in de volgende generatie... heel erg aan terugkomen is. Dus dat
0: daar meer... Dus als, je, dus als je als bedrijf wilt veranderen, is het slim om jonge mensen aan te trekken?
1: Ja, ik denk dat dat zeker, uh, zeker helpt. En ik denk ook, en daar heeft ook de overheid een rol, dat je ook een, kijk, iets nieuws wat ontstaat, uh, uh, is, uh, uh, is natuurlijk ook gebaat bij een zekere mate van veiligheid. Dus als, als overheid kun je ook plekken creëren, dat gebeurt natuurlijk ook met als subsidies of anderszins plekken creëren waarbij start-ups zich kunnen ontwikkelen. Uh, waarbij dat de, de, de grootste investering is toch uh, de ontwikkeling, de piloting, uh, de RD. Dus daar kun je een klein, daar kun je een soort veilige omgeving creëren. En tegelijk, dat is een manier, en tegelijk zie ik ook dat er uh, een beetje een parallel systeem aan het ontstaan is als het gaat over een andere economie. Je ziet veel meer ruil economie je ziet veel meer deeleconomie. Je ziet lokale munten, dat zie je, daar hoor je tegenwoordig weer wat minder uh, over. Uh, je ziet banken die op een andere leest geschoeid zijn. Dus er ontstaat wel een soort parallel systeem en, en het is natuurlijk een kwestie van tijd dat dat systeem groter wordt.
0: Ik zat ik, zat, um, ik heb het boek gelezen van uh, Moonshot van uh, Mariana Mazzucato en ik ik waardeer haar um, bedenksels enorm. Omdat zij. En ik ben, ik ben niet met overheidachtige dingen bezig. Ik ben niet zo kapot van, van bureaucratie. Ik ben ook niet van de subsidies. Hè? Dus ik ben meer van het zelf organiseren. Um, maar wat ik mooi vind in haar verhaal is. Dat zij zegt: de overheid moet een nieuwe rol op zich nemen. De rol die ze nu hebben is de redder als het te laat is. Dus je ziet in corona tijd bedrijven vallen om, dus om jouw gebruiken het ontbreekt hun aan veerkracht. Ze hebben geen reserves gemiddeld, dus het ontbreekt aan veerkracht. Dus ze vallen om vrij snel. En de overheid moet ingrijpen. De bankencrisis, de overheid moet ingrijpen. Dus, dus je ziet telkens de overheid moet ingrijpen... wat het dat het misgaat. Um, de overstromingen, de overheid moet geld geven... Om, om dit op te lossen. De boeren die, die in problemen komen... de overheid moet het oplossen. Um, en zij zegt... Nou, ik denk dat, het, dat de rol van de overheid veel meer zit... in een beginsituatie... maar bedrijven die met nieuwe ideeën komen... met innovatie komen die nu heel ingewikkeld is, om die te ondersteunen met middelen, dus subsidies of leningen of wat dan ook, zodat ze die transitie kunnen maken, zodat ze, dat, ja. zodat ze die stap kunnen maken. Want dan sta je als overheid aan het begin in plaats van het einde. Dus dan sta je ja. bij het, het opbouwen in plaats van bij ja. op het moment dat het misgaat. Het enige wat ze dan ook nog moeten doen, want dat is wat ze eigenlijk, denk ik, en dat beschrijft ze ook, wat, wat, ze, wat, ze, wat ze dus gemist hebben... is dus ook helder maken wat de rol is van de overheid in dat spel. He, dus als je kijkt naar Apple bijvoorbeeld... Die, en die, dat beschrijft ze in haar vorige boek heel duidelijk... of eigenlijk in haar eerste boek... Eh, waarin ze schetsen, dus Apple, Apple gaat... He, dus wordt als wordt over de wereld gezien als een van de voorbeeldbedrijven... die heel innovatief is, allemaal soort dingen. Maar de grootste innovaties die Apple gebruikt... in de producten die ze verkopen, kijk maar naar de iPhone... Die komen niet van Apple. Die zijn gewoon um, gebruikt door, uh, van de overheid of van educatie of van uh, oorlogsinstituties. Dus, dus um, de touch, de spraak, uh, al die elementen die daar in, in, in zo'n product zitten. Het gsm, de gps, um, alles wat daar gebruikt werd, um, daar gaan zij prot op dat, dat zij dat hebben gerealiseerd in dat product. Maar het zijn eigenlijk allemaal innovaties die grotendeels ontwikkeld, uh, gesubsidieerd, uh, betaald zijn door de overheid. En die ja. overheid krijgt dan eigenlijk nog een trap na. Ja. Wordt dus door de bedrijven die zo groot zijn worden gezegd... Nee, de bemoeienis van de overheid moet worden teruggebracht. Uh, we moeten die overheid uitkleden. Er moet steeds minder overheid zijn. Ik wil niet zeggen dat we uh, meer of minder mensen in de overheid moeten hebben, want daar hebben ik we te weinig verstand van. Uh, ik denk wel dat het helpt als het duidelijker wordt wat het resultaat is van wat de overheid realiseert. Ja. We hebben, we hebben bijvoorbeeld, we hebben de spoorlijn van de Haven naar Duitsland. Er was veel bombarie over, hè. Dus ik, ik bedenk ik nu hè, voor de duidelijkheid. veel bombarie over toen, die, uh, toen het bedacht werd, toen het uh, gelanceerd werd. Uh, het kostte miljarden, was er nergens van nodig. Um, en nu is het er al een tijd niet. Ik weet niet of het echt succesvol is, maar ik kan me voorstellen dat het op termijn dat het nog veel succesvoller wordt. Um, en, want die boten die, uh, die dragen ook enorm bijna stuk aan de CO2 uh, uitstoot uh, elektrische treinen worden het dan misschien nog weer anders allemaal dat kun je bedenken waarbij dat een best vooruitziend iets is geweest waar heel veel succes uit voorkomt en op dat moment moet je natuurlijk een gaat dat ja. nog steeds de credit legt bij degene die dit heeft doorgezet ja. en, dat, en dat vergeten we denk ik ja Wacht, ja een paar dingen uh, helaas
1: een uh, 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 paar dingen. Um, als het gaat om bij dit laatste stukje te beginnen, als het gaat over credits. Als je, denkt in een als je denkt in verbindend organiseren gaat het niet over credits, maar gaat het over we maken samen een betere wereld. Dus bedrijven hebben meer de neiging om te schermen met iets omdat dat goed is voor de sales. En, uh, en overheden uh, misschien wat minder. Kijk, dus heb ik gemaakt. Uh, het is ook overigens publiek geld, want het komt van de belastingen. Dus waarom zouden zij ermee gaan schermen? Dus dat is ook een hele andere cultuur. Dat speelt een rol. Als je het hebt over de rol, ik heb altijd voor overheidsorganisaties gewerkt. Uh, als je kijkt naar de rol van de overheid, verandert die ook. Uh, bij de provincie in ieder geval zijn wij ons heel erg bewust van de recentelijke inzichten. In, of recent, ook al niet meer zo recent. Uh, uh, school voor bestuurs, uh, bestuurskunde die schrijft ook essays over verschillende bestuursstijlen en verschillende overheidstijlen En we gaan ook veel meer van, die, um, van een controlerende overheid naar een verbindende, ondersteunende overheid. Dus we zijn ons bewust van allerlei uh, verschillende rollen die er zijn. En er wordt ook echt wel geacteerd op die andere rol. Het systeem... Wat we met elkaar hebben, dat valt mij op en dat doet me echt verdriet in coronatijd, is dat uh, je als overheid de ene verdenking naar de andere naar je hoofd geslingerd krijgt. Uh, en ja, er worden fouten gemaakt. En ja, uh, sommige zijn ook echt uh, niet handig. Uh, en dan uh, denk bijvoorbeeld aan toeslagenaffairen of, of stappen die in, in corona zijn Maar we zijn ook tegelijk samen aan het zoeken naar hoe we het beter kunnen doen. Uh, dus... Het, de, wat je ook ziet is dat uh, ik, ik, ik vind dat nogal heftig dat de, zelfs de pers een hele sturende rol heeft in uh, het neerzetten van uh, de rol van de overheid vergrootglas op alles wat je doet enorm wantrouwen overal gelegitimeerd hoe kun je verbindend organiseren hoe kun je co-creëren hoe kun je samen zoeken als er zo'n vergrootglas ligt niks om vrij te pleiten maar om een ander perspectief te bieden uh, ik geloof niet dat er, dat er leeuwen zijn die kritisch achter een boom zitten te kijken tot een andere leeuw uh, een fout maakt en dat breed uitmeet in de, in, in de groep. Dat doen wij wel. We hebben iets met ego en egogedrevenheid wat soms in het systeem leidt tot nou, verkramping. Laat ik het zo dan maar noemen. Terwijl als jij je ding doet... Ik, het valt mij ook altijd op, in, als ik met organisatie werk, die dan zeggen, ja, we hebben het altijd zo druk. en uh, ik, uh, De targets liggen te hoog en zo. Uh, de, en dan vraag ik, wat doe jij zo de hele dag? Waar ben je mee bezig? Vertel eens, hoe ziet je week eruit? Dan hoor ik dat mensen zich met van alles bemoeien binnen de organisatie... waar ze eigenlijk helemaal niet over gaan. Wij vinden overal wat van. We stoppen er energie in. We leggen een vergrootglas op de ander. Terwijl als jij je ding naar behoren doet... En daar ook uh, dat verbindend co-creëert met anderen. Niet omdat je ze wil helpen, maar omdat we er beide beter van worden. Uh, denk aan de, aan de bloemen die bestoven worden door insecten. Ze worden er beide, beide beter van. Dan heb je een co-creërende wereld. En dan, dan hoeven die... die... Ik, ik vind ook wel dat je dat, dat bedrijfsleven mag... Ik hoorde laatst een bedrijfstuk, ik zit nu bij de provincie, ben ik bezig met, uh, met circulaire kunststoffen en, en een aantal mensen uit het bedrijfsleven die zeiden, ja weet je, het is allemaal leuk uh, dat we nu uh, uh, gerecycleerd uh, plastic moeten gebruiken, maar de wet en regelgeving die geeft ons niet echt de wind in de rug. Zonder even op de inhoud uh, in te gaan, denk ik, dan mag het bedrijfsleven dus uh, uh, vragen aan de overheid, jongens help ons. Come on, jullie willen we, we willen samen iets en wij willen bijdragen, maar help ons. En we hebben wel een idee hoe dat kan. Dus veel meer die, dat co-creërend dan dat je gaat zitten wachten op een regel en, en dat dan weer verguist. Dan denk ik, nee, ik spreek, verbinden. Uh, samen zoeken. Die, dat is, dus het is niet overheid versus bedrijfsleven versus onderwijs. Het is en. en, en dus samen. Dus ieder is een rol, ieder is een taak. De werksters, de darren uh, en de koningin. Je bent wel één ding. Wij spreken binnen een organisatie soms van zij van. Uh, en dan denk ik, zij, dit zijn wij hoor. Wij zijn, als we binnen een organisatie al van zij van gaan spreken, dan is het net of we een concurrent hebben, intern. Dat zou in een mierennest toch echt wel tot problemen leiden. Dan gaan ze elkaar bestrijden. Ik weet niet of dat een beetje een antwoord is op...
0: Uh... Maar, ik zocht niet daar een antwoord. Ik denk dat het wat je geeft is meer verdieping en um, uh, andere denkwijzen. En, en dat is wel wat ik zoek. Ja, dus, het begin had ik er ook over. Dus, dus, het is telkens die, die twee dingen die ik zie, twee geluiden die ik hoor. Dus, de, dus voor mij zorg je nu voor een, voor een verbreding. Um, en ik denk dat in die co-creatie enorm veel zit. He, het is veel meer denken vanuit de samenwerking... dan vanuit tegenwerking. Veel meer denken vanuit het gehele systeem... dan enkel in kijken naar je eigen systeem. He, dus, dus je eigen systeem is met je bedrijf... Um, zoveel mogelijk winst maken. Um, en groeien, zo hard mogelijk groeien. Want dan... dan dan beteken je wat in je markt. Wat het mogen zijn. Dat ego zie je dan daar natuurlijk sterk in terugkomen. En, en tegelijkertijd, negeer je dan, dat kan haast niet anders, heel veel andere elementen in het, het geheel. Dus door ja. meer grondstoffen uit de grond te halen, omdat je je spullen moet maken bijvoorbeeld. Of Um, ...harde, uh, lagere prijsaantallen dan je concurrenten... ...zodat je de concurrent uit de markt prijst. Het is allemaal dat je, dat je niet het systeem waardeert... ...maar dat je alleen bezig bent met je eigen bedrijf... ...en met je eigen systeem. En dus, um, dus dat ego, dat, dat komt nu wel terug, merk ik. Ja. Um, en jij noemde het net ook. Hè, dus het ego, dat, um, dat leidt tot verkramping. Hè? Dat, 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 dat verstart en dat... dat zorgt er eigenlijk voor dat dus niet het grote geheel meer wordt um,
1: uh, uh,
0: uh, als belangrijk wat gezien.
1: En ook, ik denk dat we als er iets is waar we meer inzicht in kunnen krijgen is uh, om op een wat meer systemische manier naar onze wereld te krijgen ik zou, dat, zou echt, dat zou de kinderen van jongs af aan mee moeten krijgen gefaseerd in, 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 in wat passend is bij de leeftijd um, wij denken, zoals ik al zei de illusion of separation, wij denken in losse elementen een bedrijf Denkt in, in, een, in een losse eenheid, zij als bedrijf. En, en oh ja, daar haal ik mijn grondstoffen vandaan en dat maak ik als product. Terwijl we zitten in een, in een um, interdependent systeem. Het is een systeem dat aan elkaar verbonden is. En als je niet daar een verbinding mee maakt. Of als je niet erkent dat er een verbinding is. En, en dus ook afhankelijkheid. Afhankelijkheid van grondstoffen, afhankelijkheid van van andere organismen die, uh, die ook weer zorgen voor ons voedsel, maar ook voor zuurstof, schoon water enzovoorts, dan, dan parasiteer je op het systeem. Dat is feitelijk wat je doet als parasiet. Nou, wat gebeurt er in een, in een, in een systeem waar parasieten zijn? Het systeem gaat daar terug op reageren, gaat zorgen dat die parasiet de, de, um, het systeem verlaat. Dus je gaat je verdedigen, dat is, dat is de antwoord wat we dan krijgen. Overigens, om niet daar zo heel negatief over te zijn, ik denk dat we, weet je, we zijn mensen, toen ik begon met wat kunnen we leren van de natuur, hè? want als biologie docent ging het veel meer over wat kun je leren van, over de natuur. Het was voor mij best wel een wake-up call om met het vak biomimicry leren van de natuur. Dus, oh wacht, ik kan leerlingen iets leren over de natuur, maar ik kan ook andersom kijken naar wat, wat kan de natuur van mij leren. Uh, wat wilde ik zeggen? Dan, als je daar voor het eerst mee te maken krijgt... Uh, dan, ik merkte dat ik ook mijn, mijn evolutionaire denken erin ging brengen. En dat ik dacht... Het eerste wat je leert is... Dus eigenlijk is de mens een relatief jonge soort op aarde. Als de hele geschiedenis van de aarde... Als je dat in een jaar propt... Dan komen we ergens op de laatste dag... Elf uur avonds of zoiets. We zijn een jonge soort. Uh, en wat gebeurt er ook in uh, pioniers, uh, vegetatie... Uh, uh, jonge soorten en nieuwe soorten op, op een gebied wat nog niet bezet is door die soort, gaan, zijn een beetje all over the place en gebruiken heel veel energie dat is kenmerkend en in een volgend stadium van, van successie, maar ook in een volgend stadium van evolutie, zie je dat er alweer meer aanpassingen zijn uh, dus ik denk dat we op het tipping point hopelijk van een soort menselijke evolutie... naar een meer aangepaste soort gaan. Dat we van rupture nooit genoeg misschien toch eindelijk... een nieuw vlinder gaan worden. Die, de vlinder is, is, voor de, is voor een specifieke fase... dus daar gaat de parallel een beetje mank. Maar wel dat we uit, dat, uit die fase van all over the place... en alles uitproberen, en, en wat ontspannen... en in het systeem een plekje gaan innemen. Als ik naar de biologie kijk, dan... dan verlang ik die evolutie van de mensheid. En dan hoop ik ook dat die gaat gebeuren. Want dat, dan wij, zijn wij niet een soort die straks wordt uitgegroeid... maar dan zijn we een soort die straks past in het geheel. En als ik dan weer iets lees over... He, dat, dat mensen uh, uh, of boswachters uh, ideeën hebben over hoe we kunnen leven met die wolf die, uh, die geïntroduceerd is of die zichzelf heeft geïntroduceerd in Nederland. Dan denk ik, ah, is voor mij een lichtpuntje. Wij durven het aan om andere toppredatoren in ons ecosysteem toe te laten. We hebben ze eerst allemaal uitgegroeid. Op elk continent is de, zij is de mens de toppredator geworden. Uh, op elk continent waar, waar geen, geen natuurreservaten zijn want daar is het anders natuurlijk buiten de natuurreservaten en nu laten we langzaam weer topredatoren toe in ons systeem en we proberen er iets mee samen te doen samen te leven dat, is een goede, dat vind ik een positieve ontwikkeling en ik hoop dat die dan ook systemisch uh, meer omarmd wordt dus dat we in zijn geheel meer in gaan passen En dat is erkennen dat je in een systeem zit waar je van afhankelijk bent. Dus je kunt, we gaan nu niks aan milieu doen, want uh, de economie is belangrijk. Dat, zijn, dat, 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 dat gaat er bij mij niet in. Want die, die, die economie die, die vindt plaats binnen het geheel, uh, wat we aarde noemen. En de aarde is, uh, is, is mensen en ecologie en uh, ja, eigenlijk is dat, dat is samen. Mensen staan niet los daarvan. Wij zijn een soort op aarde. Wij zijn ook natuur. Dus dat losdenken, dat, dat gaat in mijn hoofd, dat, 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 dat lukt me niet.
0: En het grappige is natuurlijk, als, als, je, als ik op Twitter bijvoorbeeld af en toe kijk, dan zie ik even dingen voorbij komen waarbij de boer zegt dat hij ook de, de natuur uh, maakt, uh, beïnvloedt. Um, organiseert beter maakt, weet ik veel hoe je het noemt, maar in ieder geval het is de beleving bij toch dat soort mensen is dus dat zij een positief effect hebben op de natuur, doordat ze bijvoorbeeld een landschapsbeheer doen of iets dergelijks. Hè? Dus, terwijl als ik er naar kijk en ik kijk naar een groter geheel, dan denk ik, ja nou, ik weet iets net, grote uh, velden vol met gras, allemaal hetzelfde gras, dat is nogal monotoom, Grote
1: velden ja. vol met mais, dat is nogal monotoom. Is ook. Zo, is zo. Maar daar kan die individuele boer in mijn idee niks aan doen. Uh, dat, dat is inherent aan het systeem waarin zo'n boer functioneert. Ik bedoel, als je een x-prijs voor je producten krijgt, uh, die, echt, die echt bizar laag is voor als je kijkt naar kwaliteit van eten. Uh, en... Uh, bij, op de een of andere manier moet het allemaal gratis dus zijn voor niks. Uh, terwijl, en, en we gooien een, een grote hoeveelheid eten ook weg. Dus een andere soort relatie. Ik zeg niet dat iedereen meer moet gaan betalen. Maar een ander soort relatie met voedsel zou ook voor die boer ontspanning geven. Die natuurlijk, Veerkracht. Dat, die, ook die veerkracht, ja. Maar die, die, de, de, uh, wat houdt de, de beste vraag om dingen te kunnen begrijpen in organisaties? Is je af te vragen, wat houdt dit patroon wat ik niet wil op zijn plek wat houdt, landhouden naar de directie op zijn plek, wat houdt dat de boer eh, moet blijven eh, 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 voor grote productie gaat eh, ook beschrijdingsmiddelen moet gebruiken op zijn plek, dat is niet per se een, een, een keuze van, de boer, van een boer of een akkerbouwer zelf, maar meer omdat het systeem zo werkt waar je nauwelijks aan kan ontsnappen ja,
0: precies en dat is dus hoe zorg ik er nu voor? Want dan zullen
1: we aan moeten ontsnappen. Als, jij, als wij met
0: elkaar ja. die volgende stappen maken. Die, die, die sprong van die rups naar die vlinder. Wat je net beschreef. Ja. Dan moeten we het aan het systeem ontsnappen. Ja. 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 Wat, wat, en,
1: en, en, da, waarschijnlijk kom we nu terecht bij het begin. Maar wat moeten we dan doen? Wie, wie moet daar de stappen zetten? Ja, uh, samen. Uh, niet één iemand. Dat is te lineair gedacht. Uh, uh, ik denk dat... De bewustwording dat het anders moet is er al. Ik zit al, al uh, 25 jaar in, in duurzaamheid. Vroeger was dat uh, uh, voor geitenwolle sokkenmensen. En, uh, uh, en was je super alternatief als je het überhaupt over de vervuiling van de Maas had. Tegenwoordig weten we allemaal wel dat het er redelijk de verkeerde kant op gaat. En dat we iets moeten veranderen. We weten alleen niet hoe. Dus er is al heel veel bereidheid. En ik denk dat nu dat we een paar van die... Van die, van die hardnekkige dingen als dat we toch voor maximalisatie gaan... en dat we toch voor concurrentie gaan... en dat we toch voor eh, groei gaan. En, en, en dat, we, dat, als we goed, dat heb ik geprobeerd in mijn boekje weer te geven. Als je in je organisatie veel meer focust op kunnen floreren en veerkracht... ontstaat er meer ontspanning... wat op de lange duur uiteindelijk ook beter is in het bedrijf. Want je hoeft ook geen... We gaan wel voor winstmaximalisatie, want ertussen... Lopen, vallen, de, val, vallen de mensen om, want die, eh, die worden overspannen, burn-out, eh, eh, gaan ergens anders naartoe, omdat, het niet meer, eh, omdat ze niet meer kunnen groeien of te weinig ruimte krijgen voor ontwikkeling. Dus op de lange duur kost dit ook. Dus ik denk, als we iets kunnen doen om die ontspanning weer terug te brengen, een paar van die principes durven aan te kijken, met elkaar, en met elkaar daarover in gesprek, met de stakeholders uh, uh, in gesprek. Met de uh, aandeelhouders in gesprek. Dit is hoe ik naar kijk. Kunnen we dit ook anders doen? Dan maar even niet beursgenoteerd. Ja. Stukken grote besluiten moet je dan durven nemen. Ja. ja,
0: ja. ja. En het is voordat moeilijk. want We hebben natuurlijk een aantal topmensen zien sneuvelen de laatste tijd. En dan normen van... Um... Weet je, in Nederland die grote levensmiddelen de mensen. Nee, de, 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 de CEO's waren papa toch wel van plan om meer Never. te investeren. Yeah. Ja, hun precies. We waren meer van plan om meer te investeren in, in, in duurzaamheid. En de aandeelhouder ja. die zegt, nee, dat ja. willen we niet hebben. Dus we gaan ja. terug. En, dus, en sneuvelt de CEO. Niet het idee dat we ja. Ja. misschien niet even personen zijn. Nee, het idee van ja. de CEO sneuvelt gewoon. Ja,
1: en uh, nog een paar crisissen verder. En we realiseren ons dat, uh, dat die CEO echt wel iets... Uh, er was overigens een bioloog. Dat die CEO echt wel ergens, uh, uh, en, en, en proberen incre uh, incrementeel, dus vanuit het systeem iets proberen te veranderen, is heel lastig. Dus het was echt een huge step om dat zo te proberen en, en, en heel erg ingewikkeld. En dus zet je maar minimale stappen als je een wereldspeler bent. Dus misschien moeten we toch aan de, aan de randen van het ecosysteem gaan kijken naar de kleintjes die een beetje uit de wind uh, de eerste stapjes gaan zetten. Grote transities in de natuur vinden aan de randen van het systeem plaats. Aan de, in de ecotones. Dus ik denk ook dat het... Ik hoop dat er een heleboel randjes, eh, rafelrandjes gaan ontstaan waar mensen in kunnen experimenteren. En daar in ontspanning kunnen vinden en, en volgende stappen kunnen zetten. Maar het begint ook bij onszelf. Het is voor mij ook heel verleidelijk om te denken als ik dat beetje spaargeld nou eens ga beleggen. Uh, en dan wel, uh, wel, wel de meest de meeste winstgevende. Het doet mee aan het systeem. Het is ook de keus om dat niet te doen. Het begint bij jezelf. Ja, ik ben het eens.
0: Um, ik ga hem afronden. Het boek bestaat uit drie delen, de kern, de omgeving, de waarde. En onder die drie delen zitten telkens drie uh, en één keer vier uh, keuzes we hebben net twee die heel duidelijk naar voren kwamen. Uh, verbindend organiseren. Uh, drie. Investeren in veerkracht en ook uh, automatisatie plaatsen boven maximalisatie. Die kwamen heel duidelijk naar voren. En um, ik zou zeggen, wil je meer leren dan... Nou ja, dan is dit boek, ik heb hem nu voor degene naar de video kijkt, in beeld. Um, het is niet dik. Je leest het zo uit. Mooie foto's, dingen, mooie voorbeelden. Um, telkens in het stuk gekeken... In elk hoofdstuk gekeken naar. Uh, de economie, bedrijven, organisaties. Uh, en dan de link gelegd naar hoe dat in de natuur werkt. Met uh, mooie foto's van organisaties bijvoorbeeld. Dus, um, ik zou zeggen: als je hier meer over leert, dan is dit een interessant boek. wat je. op de site van Bovine kunt kopen. Ehm. Um, dankjewel. Ik vond het super om van je te leren, Bovine. Dankjewel daarvoor. En, nou ja. Hopelijk in de toekomst kunnen we nog een keer praten. En dan hebben we een stapje
1: gezet in deze evolutie. Ja, heel erg bedankt. Ik vond het erg leuk. Ook al weet je niet meer hoe, we, uh, hoe wij elkaar op onze wegen zijn gekruist. Vond ik het heel leuk om, uh, dat je me vroeg om mee te doen. En ik, het, het geeft voor mij ook weer stof tot nadenken. Dus ik, ga weer, ik neem weer een paar dingen mee. En uh, nou, dankjewel. En inderdaad. Uh, mijn boekje is uh, op mijn site NatureWise uh, te vinden. En uh, ik vind het ook heel leuk om daarover niet alleen maar dingen de wereld in te gooien, maar ook interactie te krijgen, te co-creëren. Uh, dus reageer er dan vooral op en geef ook aan waar je denkt, hé, hey, ik heb nog wel wat toe te voegen. Graag zelfs.
0: Dat was het mooie gesprek met Bovine. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar erhoning.nl. show313. Wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op je telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Stel, je hebt een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app, zoek de herhouding op en klik op abonneer. Maar tegenwoordig moet je nog iets extra's doen. Je moet ook nog zeggen dat je automatisch de aflevering wilt downloaden. Heb je een Android telefoon, installeer dan bijvoorbeeld eerst de Player FM-app? Open die app, zoek de Ernings Show op en klik op abonneer. Dankjewel alvast. Heb je vragen, opmerkingen of een reactie op de aflevering met Bovine of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.r-honing.nl Dan weet ik dat het van jou komt en over de podcast gaat. Ik hoor super graag van jou. Wil je leren hoe je aan de lange termijn impact van je bedrijf werkt? ...die verder gaat dan de huidige generatie? Wil je weten hoe je het bedrijf inricht voor de lange termijn groei en impact? En wil je leren welke drie elementen je uit de waan van de dag halen? Vraag dan het boek Impactbeslissingen van tijdrebellen aan op nhorning.nl. Dit is mijn nieuwste boek en je downloadt het helemaal gratis... ...je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Er is ook een Kindle en e versie. Wil je de papieren versie van dit boek? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boek blijft gratis, tenminste, zolang het mijn nieuwste boek is. Vraag het daarom nu aan op ernohanning.nl en ik weet, je bent vol bezet. Je leest dit boek in één avond je Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.
1: Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Show
0: op ernohanning.nl.